0: Willkommen zum Profil-Talk auf Schau TV. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und diesmal das große Thema, natürlich die Turbulenzen in der österreichischen Innenpolitik. Und dazu bei mir zu Gast Profiljournalistin Eva Linsinger und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Eva, ich starte mit dir. Das ÖVP-Team, das Regierungsteam ist fast vollständig umgebaut worden nach dem Abgang jetzt von Sebastian Kurz. Was bleibt denn in diesem Team jetzt noch vom
1: kurz was vor allem bleibt, ist eine Monsteraufgabe zu bewältigen. Sebastian Kurz hat viel Chaos hinterlassen, nicht nur in der ÖVP, sondern auch im Land. Die allererste Aufgabe wird das Corona-Management sein, an dem er und seine Getreuen bisher hochkant gescheitert sind. Wir werden sehen, ob das jetzt mit neuen Kräften weitergeht.
0: Die neuen Kräfte sind das nicht? Irgendwelche Alt-ÖVP-Kräfte, Christian? Geht es wieder zurück zur alten ÖVP?
2: Ja, wir haben Landeshauptmann Fernsehen jetzt. Es also war sehr, sehr deutlich in den vergangenen beiden Tagen, dass die Landeshauptleute bestimmt haben, was jetzt zu tun ist. Bis zu dem Punkt, wo einer der Landeshauptleute gesagt hat, naja, wenn in Wien jetzt nicht morgen, dass es heute entschieden wird, dann werden wir das entscheiden. Also in dieser Deutlichkeit hat man das selten gehört. Es war auch äh, ein grandioser Auftritt des steirischen Landeshauptmanns Schützenhöfer, der heute, bevor Karl Nehammer vor die Presse treten durfte, gesagt hat, dass der nächste Bildungs- und Wissenschaftsminister ein Steirer sein wird. Also die Landeshauptleute haben äh, das Land wirklich im Griff. Äh, während zum Beispiel der wichtigste Job im Lande vielleicht wichtiger als äh, der Bundeskanzler, äh, einem Herrn Brunner, der schon bisher in der Regierung war, äh, gegeben und übergeben war, dessen berufliche Qualifikation Vorstand oder Geschäftsführer eines Unternehmens namens Ömac ist. Das ist ein Vorarlberger äh, Unternehmen, das für die Verteilung von Ökostrom zuständig ist. So ist die
0: Professionalität im Lande derzeit. Eva, wie wird es jetzt weitergehen regierungstechnisch? Was ist deine Prognose? Wird jetzt Ruhe einkehren oder steuern wir auf Neuwahlen zu
1: 2022? Zu prognostizieren traue ich mich nicht. Ich kann mir nur sagen, was zu erwarten wäre. Wir haben jetzt wirklich monatelang Vierlefants erlebt. Die ÖVP hat aus reinem parteipolitischen Interesse wegen der Oberösterreichwahl, wegen der Kurzkalamitäten, wegen der Schallenberg-Praktikum im Kanzleramt ein Land in Geiselhaft genommen. Wir sind im vierten Lockdown. Die Wirtschaft steuert auf ein Desaster zu. Ob die Wintersaison zu retten ist, weiß kein Mensch. Der vierte Lockdown ist eine Zumutung für alle Geimpften, für alle Leute, die sich an die Regeln gehalten haben. Wer da jetzt auch nur ansatzweise an Neuwahlen denkt, wird hoffentlich von den Wählern und Wählerinnen hochkant bestraft. Anschließend an das, was Christian Reiner gesagt hat, die Personalauswahl ist zumindest verwunderlich. Ich will dem Herrn Brunner jetzt gar nichts Schlechtes nachsagen. Er ist seit fast zwei Jahren in der Regierung. Er hat bisher keine Spuren hinterlassen und zwar genau null. Das ist eine Leistung, die man erst einmal zusammenbringen muss. Ob er das Finanzministerium schafft, wir werden sehen. Mich verwundert, wundert, dass ein paar der bisherigen Schwachstellen, allen voran die Agrarministerin Köstinger, die bis zum Schluss eine Kurz- und Parteipolitik betrieben hat, bleiben. Damit sind, ähm, ist jetzt zwar nicht das wichtigste so aber das sind einfach Kurz-Schwachstellen, die weiterbleiben. Wir werden sehen, äh, ob das jetzt in eine ruhigere Phase kommt. Österreich hätte es sich verdient. Die ÖVP hat wirklich lang genug das Land beschäftigt.
2: Daran vielleicht gleich wieder Kurz anschließend die Tatsache, dass der Bundeskanzler und der Finanzminister ihren Abgang in dieser Krise jetzt und der hundertste Abgang jetzt damit begründen, dass es Klick gemacht hat beim Bundeskanzler, als sein Sohn auf die Welt kam und dass Gernot Blümel sich der Familie widmen will. Also wenn das nicht verantwortungslos gegenüber neun Millionen Österreicher
0: und Österreicherinnen ist, dann weiß ich nicht, was es, was es wäre. Wie orchestriert war denn dieser Abgang von Sebastian Kurz und diesen Rattenschwanz, den er nachgezogen hat, mit Blümel gestern Abend auch zum Beispiel?
2: Naja, das ist nicht mehr atonale Musik, wenn es um Orchestrierung geht in dem Zusammenhang. Persönlich habe ich ab dem etwas eigenartigen Facebook, möglicherweise auch Twitter-Eintrag von Sebastian Kurz vor einigen Tagen damit gerechnet, dass er zurücktreten wird. Auch dieser Eintrag, man kann es nicht anders sagen, er hat die Geburt seines Sohnes in einer Art, Art Social-Media-Inszenierung äh, dargelegt, also ehrlich gesagt, das ist nicht unbedingt das, was man äh, erwartet vom Bundeskanzler, ob sie es orchestriert war. Nein, natürlich nicht. Das ist drunter und drüber gegangen und die Landeshauptleute waren in einer Mischung, waren in einer Mischung aus Macht, Rausch und Verzweiflung, was da gerade in Wien abgeht.
0: Inwiefern liegt jetzt der Ball bei den Grünen in puncto auch Regierungsarbeit, wie es da jetzt weitergeht, ob man sich da wieder zusammenrauft oder nicht?
1: Am allerwenigsten, ehrlich gesagt, weil ähm, hätten wir vor zwei Jahren gesprochen, kurz vor Beginn der Regierung, hätten wir wohl gesagt, die Grünen mit ihrer Basisdemokratie, die wird es zerreißen etc. etc. Was sich wirklich zum Erstaunen vieler bewiesen hat, trotz vielerlei Zumutungen und aus Sicht der Grünen ist der harte Migrationskurs eine Zumutung, ähm, haben sich die Grünen als stabiler Partner erwiesen. Sie spüren sich jetzt so richtig. Also Sie haben nicht nur zuerst geschafft, Sebastian Kurz mit Hilfe der Landeshauptleute aus dem Kanzleramt zu drängen. Sie haben jetzt auch umstrittene Entscheidungen wie den Lobautunnel durchgesetzt. Die machen ihre Politik, die sie versprochen haben. Man kann das mögen oder auch nicht, aber aus Sicht der Grünen ist es konzise. Überraschenderweise sind Sie bisher der stabilere Part in der Regierung. Ob die ÖVP jetzt wieder tritt ob es Karl Nehammer, der ein Politprofi ist, gelingt das Ganze in rückgerig gewässer zu steuern, ähm, werden wir sehen. Ich bin zumindest mal über die minimale Anforderung froh, dass nicht sofort von Neuwahlen gesprochen wird, sondern dass so äh, geplant wird, die Regierung fortzusetzen.
0: Aber wie schätzt du die Arbeit von von Karl Nehammer ein jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Wir werden sehen, er hat bisher einen äh, recht harschen Migrationskurs gefahren, soweit so gut, soweit die Linie. Es ist ihm das Kunststück gelungen, dass er im Gegensatz zum Beispiel zu Alexander Schallenberg, der eigentlich geschulter Diplomat ist, aber ein paar Mal verbal entgleist ist, als es um Flüchtlinge von Moria ging. Es ist ihm da gelungen, nie verbal zu entgleisen, sondern trotz harter Politik jetzt nicht durch Worte aufzuheizen. Er war bei den Terrorermittlungen umstritten, da hat er durchaus gravierende Fehler gemacht. Jetzt Jetzt werden wir sehen, ob es ihm gelingt, Kanzler zu sein. Das ist immerhin ein Staatsamt, kein Parteiamt. Und ob es ihm gelingt, Regierungsarbeit zu machen und noch einmal in dieser Corona-Krise jetzt endlich Politik zu machen und nicht da herumzutricksen und zu taktieren.
2: Durchaus bei aller Achtung oder vielleicht etwas zu viel. Das Amt des Innenministers hat er wie Eva sagt, gar nicht so schlecht ja. ausgefüllt, nämlich die Mischung aus Härte, die notwendig ist in dieser Phase und dann dennoch der Kommunikation. Aber mir vorzustellen, dass Karl Nehammer jetzt auch der internationale Repräsentant bei der EU gegenüber den Staatsoberhäuptern der Welt ist,
0: das ist noch ein längerer Weg. Wird die ÖVP jetzt künftig wieder einen eher konservativen Kurs einschlagen und diesen populistischen Weg, den sie die letzten Jahre genommen hat, eher wieder abschwören?
2: Ich weiß nicht, ob man es konservativ nennen sollte. Da ja bei Sebastian Kurz bis auf die Zusammenlegung von einigen Krankenkassen, und das ist kein Kurs und auch nicht konservativ, wenig Inhalt zu bemerken war. Und nicht nur deshalb, weil es ständige Regierungskrisen gab und Corona, sondern weil Sebastian Kurz schlicht keinen Kurs hatte, hat Macht um der Macht willen betrieben und dort, wo es geheißen hat, es würde einen anderen Kurs geben. Also bei der Frage, welche Form von Politik im Hintergrund betrieben wird, hat man ja gesehen, dass bereits von Anfang an, also ab 2017, wenn nicht früher, genau das gemacht wurde, was immer gemacht wurde. Also es wurde gemauschelt, es wurde verteilt und es wurde intrigiert. Insofern würde ich deine Frage damit beantworten, welcher anderer Kurs.
1: Und man darf nicht vergessen, nicht nur Sebastian Kurz und Gernot Blümel stehen im Zentrum von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Auch die ÖVP als Partei ist Beschuldigte. Das vergisst sie selber gern, aber auch da wird man sehen, wie sie als Partei aus diesem Verfahren herauskommt, was das für Spuren hinterlässt, was ihr wirklich vorgeworfen wird
2: was auch gerne vergessen wird, ist, wenn man sich jetzt die Umfragen anschaut, die durchaus, durchaus konzise wirken und zweifellos nicht beeinflusst sind. Wir haben jetzt drei Parteien, die nicht sehr unterschiedlich groß sind, weil die FPÖ liegt jetzt wieder über 20 Prozent und SPÖ und, äh, und, und ÖVP nicht weit vorne weg. Also wir liegen bestenfalls so schlecht, wie wir lagen, als ein Herr Mitterlehner ÖVP-Chef war. Und äh, ein Herr Kern, Bundeskanzler, drei gleich große Parteien, die FPÖ mit einem extrem radikalen Parteichef, der äh, Menschenleben gefährdet, äh, gleichauf mit diesen anderen beiden Parteien, auch da sein Erbe dieses Abenteuers, das uns Sebastian Kurz beschert hat.
0: Was braucht es jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit? Was braucht doch diese Regierung, was braucht dieses Land, Eva?
1: Es braucht einen ruhigen Kurs, es braucht ein wirklich entschlossenes pandemie und zwar ähm, nicht so Shows, für die Sebastian Kurz berühmt war. Wir erinnern uns, ähm, Sputnik wurde bestellt, Impfstoffproduktion mit Israel, eine Menge heiße Luft, überhaupt keine Substanz dahinter. Jetzt braucht es wirklich ernsthafte Politik. Es müssen PCR-Tests funktionieren, es muss die Lage in den Spitälern sich entspannen, es muss dieser Lockdown mit einer Perspektive beendet werden, es muss... Entschieden werden, wie geht es mit der Impfpflicht weiter, die ein gravierender Eingriff ist. Daher braucht es da ein ordentlich vorbereitetes Gesetz. Es muss entschieden werden, all die Dinge, die schon seit langem erwarten, äh, was passiert in der Pflege etc. etc. Kurz zusammengefasst, diese Regierung soll jetzt arbeiten und mit ihren Spielchen aufhören.
0: Gehen wir weg von einem Social-Media-Kanzler wieder hin zu einem Kanzler mit Substanz? Substanz vielleicht nicht, aber hoffentlich Stabilität, so
2: wie die Eva gesagt hat, der Karl Nehammer äh hat schon äh, Politik als Politik machen, als Profession gelernt und nicht als Spiel Macht um der Macht willen, wie Sebastian Kurz betrieben hat. Also Stabilität kann man durchaus erhoffen. Äh, bin neugierig, wie, wie er es anlegen wird. Als der Generalsekretär der Partei war, war die Kritik innerhalb der Partei ja, er sei möglicherweise zu weich für diesen Job des Generalsekretärs. Das könnte ihm jetzt in, in der Situation, in der Österreich äh, derzeit ist, durchaus eine, eine, eine positive Wendung geben, da er auch verbindend sein muss. Aber so wie wir das Gespräch heute begonnen haben, jetzt sind es ohnehin die sechs, glaube ich, sechs ÖVP-Landeshauptleute, die äh, über W und Acht der Republik
0: mal bestimmen werden. Dankeschön euch beiden. Alles weitere zu diesen Turbulenzen in der Innenpolitik lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.